0: Willkommen bei Profundum. Wir möchten den historischen christlichen Glauben in seiner Länge, Breite, Höhe und Tiefe erforschen
1: und nach seiner Wahrheit, Schönheit und Relevanz fragen. Ja, servus und Chris Gott ähm, zum heutigen Profundum-Interview, wo wir uns fragen wollen, was kann die Kirche heute von Graf Nikolaus Zinzendorf lernen? Mein Name ist Gernot Zeilinger, ich bin Teil von Profundum und ich freue mich irrsinnig, einen ganz, ganz spannenden Gast heute da zu haben, trotz ähm, Bahnproblemen, der es hergeschafft hat, nämlich den lieben Herrn Dr. Zimmerling. Herzlich willkommen bei Profundum. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Ich weiß dich gleich vorstellen lassen, noch ein ganz ganz kurzer Werbeblock am Anfang. Also das heutige Format ist Teil von Profundum Theologie, wo wir eben der, der Tiefe des christlichen Glaubens auf die Spur gehen wollen. Und ähm, für alle, die jetzt im Nachhinein entdecken, das Video, das gibt es auch als Podcast zum Anhören auf Spotify, Apple Podcast, wo auch immer man Podcasts genießt. Und das Format heute mit dem Dr. Zimmerling ist ein ganz neues Format von uns, nämlich wo wir mit Theologen auf die Spur gehen wollen zu historischen Personen und was man von ihnen für die Kirche für heute lernen kann. Und deswegen, lieber Dr. Zimmerling, Sie sprechen heute mit uns über, über Zinzendorf, aber vielleicht bevor wir über den, den Graf Zinzendorf reden, wer sind Sie, was machen Sie für die Leute, die Sie nicht kennen?
0: Ja, ich bin schon ziemlich lange Professor für praktische Theologie mit Schwerpunkt Seelsorge und Spiritualität hier in Leipzig an der Theologischen Fakultät. Wir sagen Theologische Fakultät, weil es gibt nur eine evangelisch-theologische Fakultät oder eine evangelisch-lutherische Fakultät. Und ja, ich unterrichte, reise durchs Land, um Vorträge zu halten und schreibe gelegentlich ein Buch. Und da habe ich eben auch schon einiges über den Grafen Zinzendorf verfasst, schon sehr früh, meine Examensarbeit. Die ging um ihn und einen seiner Lehrer, als Pioniere evangelischer Weltmission. Hm. Und ich bin irgendwie hängen geblieben dabei. Und sie also haben mein... promoviert
1: dann, sie haben Bücher geschrieben. Genau. Wie, wie, woher kommt die Begeisterung für, für Zinsendorf? Also wenn man jetzt so jemanden promoviert und noch nochmal extra Bücher schreibt, Examensarbeit schreibt, dann muss es ja irgendwie eine tiefere Begeisterung kommen. Woher, woher kommt die?
0: Ich denke, dass er zwei Dinge miteinander verbunden hat. Einerseits eine wirklich ja, brennende Liebe, muss man sagen, für mhm. Jesus Christus und gleichzeitig sich nicht gescheut hat, über die Fragen des Glaubens zum Teil auch sehr kritisch nachzudenken. Mhm. Und ich habe ihn ja während des Theologiestudiums, genauer gesagt, ganz am Beginn kennengelernt. Und als Theologiestudent, da reflektiert man ja auch seinen eigenen Glauben. Hm. Und er kommt da auch in eine gewisse Krise, den mitgebrachten Kinderglauben, hm. äh, der, der, der wird da, sage ich mal, auf den Prüfstand gestellt. Und da hat mir eben die Beschäftigung mit Zinzendorf tatsächlich geholfen, einerseits, ähm, ja, ich sage das jetzt mal so, Gott weiterhin zu lieben, aber damit äh, auch das Nachdenken über äh, Glaubensfragen
1: zu verbinden. Hm. Klingt irgendwie perfekt für das, was wir über Profunder machen wollen. Also sehr, sehr guter Einstieg. Ähm, gefällt mir sehr gut. Dann lassen, wir uns, lassen Sie uns doch gleich anfangen mit dem, habe mit dem, mir den Namen rausgeschrieben, Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und Pottendorf. Ähm, wer war er? Woher kommt er? Wo sind die Beginne von, von Graf Zinzendorf? Wollen Sie uns mal da hinein, in die Person?
0: Also ich vermute ja mal, dass es doch
1: es geben wird, die diese
0: Sendung sehen, hören, die hm. aus Österreich kommen. Und da wird sie doch sicher sehr freuen, dass der Graf Zinzendorf aus einem niederösterreichischen Adelsgeschlecht stammt, hm. das äh, irgendwann eben in den Reichsgrafenstand erhoben wurde. Das heißt, sie haben eine eigene Herrschaft gehabt in Niederösterreich. Und ähm, es war aber dann so, ja, am Ende des Dreißigjährigen Krieges, dass äh, es keine evangelischen mehr geben durfte in Österreich. Die mussten das Land verlassen. Allerdings Zinzendorfs Großvater hätte bleiben können. Allerdings auch der Kammerdiener musste zur römisch-katholischen Kirche konvertieren. Und das hat er irgendwie nicht gewollt. Und mhm. da ist er nach, wie man damals sagte, ins Reich ausgewandert, nach Nürnberg. Hm. Und äh, es gab aber einen Zweig der Familie, der in Österreich geblieben ist und sogar in Wien zu hohen, hohen Ämtern äh, aufgestiegen ist, dann allerdings irgendwann auch konvertierte.
1: Hm. Ähm, und das, das war also. Ach, Entschuldigung, ja, ich so... Nein, nein, nein. nein, 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 nein wollte ich unterbrechen. Ähm, das heißt, ähm, was war dann, weil es ist ja ganz spannend, wenn man jetzt, wenn ich kurz einen Vorblick geben darf zu, zu Zinsendorf ja. und dem Leben. Ähm, das heißt, die Vorgeschichte von ihm fangt jetzt schon mit religiöser Intoleranz eigentlich an. Und Dorf hat er eine komplett andere Agenda, also sehr, sehr ökumenisch, sehr breit gedacht. Woher kommt das in seinem Leben, dass er diesen, diesen Switch dann machen kann? Also ich denke, es ist tatsächlich die Familienherkunft, die ihn dazu geführt
0: hat, weil... Sie haben ja schon darunter gelitten, ihre Heimat zu mhm. verlieren. Das hat er ja durch seinen Großvater. Ich, ich muss zugeben, dass ich nicht ganz genau weiß, ob er ihn persönlich gekannt hat. Mhm. Entschuldigung. Aber in Familien ist es ja auch so, dass selbst wenn man einen Großvater oder eine Großmutter nicht persönlich kennt, dass es ja Stories in mhm. der Familie gibt, die weitergetragen werden. Mhm. Und in einer Adelsfamilie spielt das eine ganz große Rolle. In der Barockzeit allemal dass man mhm. in Generationen denkt. Und da ist es eigentlich ganz folgerichtig, dass er später dann auf seinen Gütern in Sachsen, in der Oberlausitz, eben Flüchtlinge aus Böhmen und Mähren aufgenommen hat, Glaubensflüchtlinge. Mhm. Also das, ist, das lag ihm gewissermaßen, sage ich mal, von der Familiengeschichte her im Blut. Aber mhm. es kamen dann noch andere Anregungen mhm. durch seine Lehrer, die auch eben ökumenisch, wenn man das so sagen kann. Das mhm. ist ja ein Begriff, der damals noch nicht so gebraucht wurde. Aber von der Sache her natürlich mhm. gab es das schon. Unterwegs waren.
1: Ich werde das nachher nochmal aufgreifen. Ich finde das ganz, ganz spannend, weil ich habe eben, ich habe vielleicht um kurz Werbung zu machen. Sie haben, ich habe mir dieses Buch in der Vorbereitung gelesen von Ihnen. Also ähm, ein Leben für die Kirche zinsen auch als praktischer Theologe. Das haben Sie herausgegeben und mitgeschrieben. Da geht es ja ganz, ganz viel auch um viele der, der Einflüsse von ihm. Aber ich würde vielleicht ähm, damit starten, mal. was war denn der Weg von, von Graf Zinzendorf zum Schrauben? Also wie, wie hat sich das entwickelt bei ihm? Also
0: er ist dann, der, der Großvater lebt ja noch in Nürnberg, wie hm. ich sagte, und hm. der Vater Zinzendorfs ist bereits, würde ich sagen müssen, er ist aufgestiegen. Ja? Hm. Er, er wurde dann Kabinettsminister, in Sachsen, im Kurfürstentum Sachsen unter August den Staaten. Und deswegen ist Zinzendorf auch in Dresden geboren worden. Und der Vater Zinsendorfs hat in, die, in alte sächsische Adelsfamilien eingeheiratet. Mhm. Das war ja so der Weg, um dann gesellschaftlich damals aufzusteigen. Mhm. Aber das Besondere an dieser Familie war, äh, der Familie seiner Frau, äh, die waren äh, vom Pietismus geprägt. Die vertraten also ein ich sage mal, intensives, hm. äh, überzeugtes Christsein und waren auch bereit, sich ihren Glauben etwas kosten zu lassen. Hm. Und das ist ja klar, wenn, wenn man seine Heimat um des Glaubens willen verlässt, hm. dass auch von dieser Seite her eine gewisse Glaubensüberzeugung, ja auch eine irgendwie eine Entschiedenheit des Glaubens hm. gegeben war. Und das führte zum Beispiel bei zinslers Vater dazu, der schon kurz nach seiner Geburt starb, dass er bei Opernaufführungen in Dresden nicht dabei war. Weil mhm. die Pietisten, die waren damals der Meinung, das verdirbt den Charakter. Da geht es ja immer so ein bisschen um Liebeleien in der Oper, ist ja immer das Gleiche eigentlich. Kein großes Thema, also nichts inhaltlich Tieferes. <lacht> Und da war der Graf äh, Zinsendorf Vater, der war eben überzeugt, da vertut man seine Zeit. Aber ist, mhm. deswegen hat er den Kurfürsten nicht begleitet, was mhm. eigentlich seine Aufgabe gewesen wäre, mhm. in der Hofoper dabei zu sein. Aber das hat er nicht gemacht. Und das hat Zinzendorf auch natürlich von seiner Mutter her dann und seiner Großmutter vor allem, die war auch eine sehr gebildete Frau, hat ihn erzogen, mhm. weil die Mutter hat noch mal geheiratet, ist nach Berlin gezogen und Zinzendorf blieb in Sachsen. Und also das war eine durch und durch fromme Familie mhm. Das, das, hat das lag ein
1: bisschen in der, in der Wiege bei ihm, die, die, die ganz sagen, starke fromme Prägung. Ja. Und Gibt's denn? Er, hat,
0: er hat später dann auch damit Probleme gehabt, hm. weil natürlich äh, fromme Menschen, die sind ja der Meinung, man, damals war man, sagen wir vorsichtiger, der Meinung, man muss so eine bestimmte äh, Stufenfolge durchziehen, äh, hm. durch, durchlaufen. Also man muss äh, Buße tun, weinen dann so mhm. einen Gnadendurchbruch haben und sonst ist man kein richtiger Christ, also man mhm. muss sich bekehren. Das ist mhm. seitdem äh, im frommen Bereich sozusagen Standard. Und Zinsdorf mhm. hat sich in diesem Sinne nicht bekehrt, sondern mhm. er ist in den Glauben hineingewachsen, immer mehr.
1: Genau das wollte ich nämlich fragen, weil das ist ja genau diese, diese Pietistische, Sie haben meine Frage vorweggenommen, das, das ist ah, brillant, genau Sie genau könnten ja. sich das selber machen. <lacht> ähm. Das heißt, dieses Bekehrungserlebnis hat er dann, dann nicht gehabt. Wie war dann sein Verhältnis zum, weil das ist ja etwas, auf das der Pietismus sehr, sehr stark Wert gelegt hat? Also, wie war dann sein weiteres Verhältnis zum Pietismus? Ja. Also, ich, das ist so wie ich es oft lese, ist, wird er als Pietist eingeordnet oder war er dann eher nicht Pietistisch oder in eine ganz eigene Richtung? Oder wie würden, wie würden Sie das dann beschreiben?
0: Ja, da muss ich Ihnen jetzt ein Kompliment machen. Sehr gute Frage. Eine der äh, Fragen, mit der, dem, der ich mich immer wieder auch beschäftigt habe und dafür auch gekämpft habe, dass Zinzendorf eigentlich mindestens eine total eigenständige Spielart des Pietismus mhm. vertreten hat. Und bis Ende des 19. Jahrhunderts ist er in der theologischen Forschung, ist das Herrnbutertum das durch ihn ja begründet wurde, nicht als Pietismus verstanden worden. Hm. Das hat erst der damalige Albrecht Ritschel, der eine große, äh, sage ich mal, Arbeit über den Pietismus geschrieben hat, der hat einfach die Herrn hm. unter den Pietismus subsumiert. Hm. Aber Zinzendorf selbst hat sich nicht mehr äh, im klassischen Sinn als Pietist verstanden. Hm. Ich verstehe ihn übrigens als Vollender des hm. Pietismus und gleichzeitig ein Stück weit als Überwinder. Ich kann, kann hm. mal ein Beispiel geben, woran ja, er das fest, wo er das selber festgemacht hat. Er sagt, also ein Pietist, der schaut permanent auf seine Sünde. Hm. Also dass er einfach hinter dem zurückbleibt, was Gott von ihm verlangt, hm. zu tun verlangt. Und ähm, ein Herrn, ja und gelegentlich freut er sich darüber, dass, äh, dass äh, Jesus am Kreuz mhm. äh, für ihn die Schuld getragen hat. Aber das sind nur mhm. solch kleine Augenblicke im Laufe des Lebens. Und Zinsenhoff sagt, ein Herrnhuter, also so wie er sich selber verstand, mhm. der schaut permanent auf das, was Jesus bereits für ihn getan hat und freut sich sein Leben. Und gelegentlich, Zitat jetzt, zur Mäßigung der Freude schaut er auch mal auf seine eigene Sünde. Und dann kommt Zinzendorf zur Conclusio ein Pietist, der hinkt in den Himmel, was mm. die Herrnhuter tanzen. Das ist ein also sehr,
1: sehr schönes Bild.
0: Ja, ja, ist jedenfalls
1: eine ganz andere Glaubenstemperatur, mm. die da deutlich wird. so Das heißt, hat sich dann sein Verhältnis, also Sie haben vorhin das, das erwähnt mit der, mit der Oper, wie war, dann, wie war das Verhältnis dann von Zinzendorf zur Kunst? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage wieder. Also er ist, soweit ich weiß, auch nicht in die Oper gegangen. Aber er hat in der Herrnhuter Brüdergemeinde und damit weltweit, weil die ja dann überall entstanden, auf allen Kontinenten, die man damals kannte, da hat er dafür gesorgt, dass es ein Amüsement der Gemeinde gab. Mhm. Und das Amüsement der Gemeinde war ein sogenanntes Liebesmahl, ein Agapemahl, Da hat man miteinander Kaffee Tee, irgend sowas, Kakao getrunken, sofern es das damals schon gab, und dazu ein Rosinenbrötchen gegessen. Und dann schöne Lieder gesungen, sich ausgetauscht über, ja, auch Erfahrungen mit dem Heiland. Aber es, es war so eine Mischung von Geselligkeit, Amüsement eben, und ja, Vertiefung des eigenen Glaubens. Also er, er hat in gewisser Weise eine, ich habe das mal so genannt, Aristokratisierung der äh, Brüdergemeine vollzogen. Also ja. das, was er da in Dresden an Ästhetik, in Zwinger mhm. äh, und an anderen Stellen gelernt hat, das hat er in einfacherer Weise, aber schon auch in ästhetisch sehr ansprechender Weise in Herrnhut dann und an anderen Stellen in Deutschland verwirklicht.
1: Jetzt mal wieder Rückfragen, noch, weil ich mich ja auch für das ganze Thema Kunst und Christentum interessiere, aber mhm. ähm, vielleicht haben Sie mehrfach Herrnhut erwähnt. Ähm, worum geht es? Also was sind die Herrnhuter? Ja. Wie kommt es dazu, dass das Zinsen auf diese Gemeinschaft gründet? Ähm, und was, was zeichnet diese Gemeinschaft also aus, abgesehen davon, dass sie im Himmel tanzen? was erstmal sehr sympathisch finde.
0: Ja, das ist sozusagen die nächste Stufe seines Lebens und das ist das, wieso wir, warum wir uns heute mit ihm überhaupt beschäftigen. Er ist von seiner Familie, obwohl sie fromm war, hm. ist er gezwungen worden, Jura zu studieren. Er durfte nicht Theologie studieren, weil Theologie war für einen hochadligen ein No-Go. Hm. Das war im Protestantismus so anders als im Katholizismus. Da konnten ja auch äh, durch Bischofsämter, Kardinäle, konnte man warum aufsteigen. War das
1: so? Also warum, warum, also gerade irgendwie so das Priestertum aller Gläubiger oder sowas, wieso kann ein Aristokrat nicht Theologe werden? Ja, weil, dahinter.
0: Weil eben ein Pfarrer gesellschaftlich unter äh, hm. dem Adligen stand. Und das bedeutete also ein Abstieg ein gesellschaftlicher. Und das hat die Familie bei aller Frömmigkeit nicht zugelassen. Und äh, deswegen musste er also Jura studieren, aber er hat das Familienverbot umgangen. Er hat in Wittenberg äh, Jura studiert und hat dann Privatissime bei Theologieprofessoren gehabt. Also, die haben ihm persönlich dann Vorlesungen gehalten. Und äh, das war natürlich für die eine Ehre. Mhm. Er für mich auch so, wenn ich jetzt der äh, Kronprinzessin Victoria von Schweden, wenn ich der jetzt so ein paar Lectures geben durfte in mhm. Theologie, ja, das würde mich natürlich auch irgendwie kitzeln.
1: Und sobald also so war das zuschaut, der das Angebot von Ihnen steht? Äh,
0: da, das war natürlich damals noch viel, noch viel stärker ja als heute, dass der Adel ja der Tonangebende war in Deutschland oder überhaupt in Alteuropa. Und mhm. von daher gesehen, also er wurde Hof- und Justizrat, unbezahlte Stelle bei August dem Starken. Er war gleichzeitig dann König von Polen geworden in Dresden. Und in dieser Zeit hat er von seiner Großmutter ein Gut erworben in der Oberlausitz. Das mhm. ist so etwas östlich von Dresden. Und äh, das war nicht Herrnhut, äh, sondern das war Bertelsdorf. Und dort in Bertelsdorf, das liegt an der Grenze zu Böhmen, heute Tschechien, mhm. und da gab es Flüchtlingsbewegungen damals. Es gab nämlich in Böhmen... Also, es gehört ja zum Habsburger da gab es eine Reihe von äh, Geheimevangelischen. Und die wollten ihren Glauben nicht mehr im Geheimen leben, sondern öffentlich. Und einer ihrer Anführer hat dann bei Zinzendorf nachgefragt, ob sie sich auf dem Gelände seines Gutes ansiedeln dürfen. Das waren Handwerker. Die konnten also mit ihrem Know-how, auch wenn sie kein Land hatten, konnten sie sozusagen überleben. Hm. Und Zinsdorf hat das aus den vorhin schon diskutierten Gründen ihnen erlaubt.
1: Hm.
0: Und daraufhin haben sie einen neuen Ort gegründet, auf dem Gebiet des Gutes, hm. Bertelsdorf. Und dieser neue Ort hieß dann, das war 1722 im April, ist die Ansiedlung gestartet worden, hieß dann Herrnhut. So ist das vor sich
1: gegangen. Die, die Herrenhuter haben eine enorme ähm, Legacy, also eine enorme, das das deutsche Wort nicht an, aber Legacy ähm, ja, hinter sich. Also ich das erste, ja, ein großes Erbe. Also man spricht ja heute noch, also ich glaube, die, die, die sind ja heute noch irgendwie Teil von, von dem, was man in frommen Kreisen hört. In England, ähm, wie ich die Theologie sehe, heißen die, glaube ich, Moravians, das wird ja auch genau. immer wieder auf sie Bezug genommen. Also was ist dort passiert in Herrnhut, was, so was so eine Tragkraft hatte, so eine Strahlkraft hatte, dass das noch bis, bis heute gestrahlt ist? Also was, was, nur eine Flüchtlingsansiedelung hätte ja noch nicht die Strahlkraft bis heute. Was, was, was ist dort abgegangen, könnte man quasi sagen?
0: Ja, also zunächst mal war es in dieser Siedlung so wie bei allen frommen Menschen. Die sind sich voll furchtbar in die Wolle gekriegt. Ja, die, jeder hat also auf seinen Glaubensstandpunkt beharrt. Mhm. Die Böhmen waren, die böhmischen Brüder waren schon unter sich nicht ganz 100 Prozent eins. Mhm. Das war auch schon mal ein gewisses Problem. Und es gab aber außer den Böhmen, böhmischen Brüdern sehr schnell Zuzug von anderen frommen Menschen die irgendwie sich danach sehnten, sage ich mal, ja, in solch einer geistlichen Gemeinschaft zu leben und mhm. die auch zum Teil verfolgt wurden äh, in ihrer Heimat, so sodass da also ein ziemlich buntes, frommes Konglomerat zusammenkam. Und äh, da gab es dann einen, der ist aufgetreten und hat äh, prophezeit, dass, äh, weil, der offensichtlich einen Gegner hatte, einen frommen Gegner, dessen Meinung er nicht so gut fand, dass jetzt der Herr kommen wird und äh, die Herrnhuter wie die Rotte Cora in den Abgrund reinreißt. Und der Erbauer Herrnhuts ist Christian David, ein Zimmermann. Der hat sich von dieser Vorstellung. Ähm, packen lassen, muss man sagen. Und mhm. da der ja Zimmermann war, hat der sich ein kleines Häuslein gebaut am Waldrand und wollte von dort aus in aller Ruhe zuschauen, wie der Rest Herrnhuts, wie die Rotte Cora in den Abgrund gerissen wird. Er hat, sagt Zinsen nach später, darüber Buße getan, mhm. ja, dass er sich also retten wollte, während mhm. die äh, Schwestern und Brüder zum Teufel gehen sollten. Mhm. Und in dieser Situation hat Zinzendorf sich beurlauben lassen von seinem Staatsamt in hm. Dresden und ist nach Herrnhut gezogen, um diese total zerstrittenen äh, Herrnhuter äh, durch unzählige Gespräche seelsorgerlicher Natur, aber auch juristischer Natur zusammenzubringen. Und am Ende dieses Prozesses, und das hat jetzt Zinzendorf selber nicht bewirken können, war dann eine Abendmahlsfeier in Bertelsdorf, in der Lutherischen Kirche, wo also offensichtlich alle aus Herrnhut, das Dorf liegt etwas oberhalb und ja. Bertelsdorf im Tal, sind sie hingegangen und haben mit dem dortigen Pfarrer zusammen, der hat auch das Abendmahl selber nehmen wollen, bei einem anderen Pfarrer das Abendmahl genommen. Und das ist eine, da ist eine Art Erweckung passiert. Ja. Und die hat sich ganz handgreiflich gezeigt, Sie haben sich gegenseitig um Vergebung gebeten, für ihren mhm. frommen Starrsinn. Und äh, dann heißt es im äh, Diarium, im Tagebuch der Brüdergemeinde, Sie lernten Lieben.
1: Mhm.
0: Das war 1727. Am 13. August steht bis heute als Gedenktag, als wichtigster Gedenktag der Herrnhuter Brüdergemeinde nach der Erbauung Herrnhuts
1: im Herrnhuter Losungsbuch. Mhm. Was? was sind, das ist echt faszinierende Geschichte. Wie, was passiert dann dort? Also, also ich, ich meine erste Bührungsbe mit Zinzendorf war ähm, Wesley eigentlich, der in Amerika mit der Berührung war. Also was passiert dort in, in Herrnhof? Oder was macht Zinzendorf in Herrnhof, dass dort so eine Strahlkraft auf einmal entsteht? Und dann eben ein Anglikanischer Prediger, der Missionar in Amerika ist, auf einmal ähm, extra dorthin fahren muss an die Grenze zwischen ähm, Sachsen und, und, und Österreich in ein Flüchtlingslager, in ein ehemaliges, in ein Frommes. Was, was passiert dort? Was, was geht dann ab in, in, in Herrnhut?
0: Also es ging ja nicht ganz von heute auf morgen ab, aber immerhin tatsächlich war es wohl so, dass äh, das natürlich irgendwie bekannt wurde, was da passiert ist an diesem 27. August, Quatsch, 13. August 1727 und das, ja, die, die Menschen, die Herrenmutter, ähm, meinten auch, dass sie diese Erfahrung an andere weitergeben sollten.
1: Mhm.
0: Und sie waren so eine Art Reiseprediger, mhm. also jedenfalls einige von ihnen. Und da sie Handwerker waren, konnten sie sich während dieser Reisepredigten, es waren ja Laien, ernähren durch ihre Händearbeit. Mhm. Und das war sozusagen die Vorstufe dessen, was dann, 1731 äh, passiert. Zinzendorf war ja, wie gesagt, hochadlig hm. und er war eingeladen bei den Krönungsfeierlichkeiten seines Cousins, des, dänischen, des neuen dänischen Königs in Kopenhagen. Und da gab es einen Kammermohren namens Anton.
1: Hm. Und
0: Zinzendorf hat den Besitzer dieses Mohren äh, gefragt, ob er ihn nach Herrnhut mitnehmen dürfte. Hm. Denn der Mohr Anton, er hatte ihn, der Kammermoor, wie man damals mhm. sagte, Anton, hatte ihm erzählt, dass der kam von den Antillen, das war mhm. dänische Kolonie damals. Und da seien sehr viel seiner Verwandten und auch andere, die hätten Sehnsucht nach dem Evangelium. Mhm. Und also er war offensichtlich, der Anton war in Kopenhagen Christ geworden. Und dann hat Zinsendorf ihn kurzerhand mitgenommen und bei einer mhm. Abendversammlung in Herrnhut sprechen mhm. lassen. Und daraufhin haben sich am gleichen Abend noch zwei Herrenhuter bei Zinzendorf gemeldet, ein Franke und hm. ein böhmischer Bruder. Hm. Sie wären bereit, nach St. Thomas auszureisen. Und Zinzendorf ist ein kluger Menschenkenner gewesen. Er hat zu den beiden gesagt, das ist schön und gut, hat mit ihnen gebetet und sie nach Hause geschickt. Und nach eineinhalb Jahren hat er sie gefragt, ob sie immer noch diesen hm. Wunsch haben. Und sie hatten den. Und das ist der Beginn der evangelischen Weltmission, wenn man so will. Hm. Und im Gefolge davon sind dann eben Siedlungen nach dem Vorbild Herrn Huths auf der ganzen Welt entstanden. Das ist eigentlich der, der
1: Grund. Und der Ausgangspunkt ist eigentlich ein schwarzer Sklave aus Dänemark. Also das ist auch so, faszinierend. Ja. Ähm, vielleicht zwei Fragen noch und dann möchte ich in die Ideen reingehen von, von Graf Dinsendorf. Das eine wäre... Ähm, er hatte unglaublich internationale Beziehungen, also ich habe eben, eben, eben das Buch gelesen, da ge kommt er dann Einflüsse vom Common Book of Prayer und Reisen nach England und Reisen in die Weltmission, wo er selber auch St. Thomas besucht und so weiter ähm, und umgekehrt Interesse an koptischen und ostkirchlichen ähm, Traditionen, wo er Gesandte nach Konstantinopel schickt und so weiter. Ähm, Woher kommt diese internationale Faszination und was, was, welchen Einfluss hat das auf die Arbeit von Zinzendorf? Eben genau diese, also ich nehme mal an, das war nicht üblich im 18. Jahrhundert, dass jemand von Antigua bis Konstantinopel bis, ähm, weiß nicht, wo Beziehungen unterhält. Also welchen Einfluss hat das auf die auf, die, auf die Arbeit der Herrn Hutter und auf Zinzendorf?
0: Also es ist auch wieder, würde ich sagen, eine ins Geistliche transformierte gesamteuropäische oder, sagen wir mal vorsichtig, protestantisch-europäische Aufbruchsstimmung. Die protestantischen Seemächte, Holland, England, Schweden, Dänemark, die hatten ja gegenüber den katholischen Mächten Nachholbedarf. Hm. Die hatten ja, die katholischen Mächte haben ja schon im 16. Jahrhundert, sogar Ende des 15. Jahrhunderts, Amerika entdeckt, ja, hm. Süd- und Mittelamerika und aber auch Afrika und so weiter, Asien, Teile Asiens. Und da war es jetzt so, dass England, Dänemark, äh, Niederland nachgezogen haben. Mhm. Und äh, das waren auch die Länder, die damals in Europa geistig am fortschrittlichsten waren. Mhm. Und Zinzendorf hatte in diese Länder vor allem nach Holland und nach Frankreich seine Kavalierstour gemacht, seine Bildungsreise als äh, fertiger Student, sage ich mal. Mhm. Und da hatte er natürlich einen weiten Horizont mitgebracht, mhm. viele Ideen. Ja? Und in diese, er, er war ja ein frommer Mensch und mhm. er hat sozusagen diese Ideen dann übertragen, letztlich auf den Missionsbefehl. Wenn mhm. Jesus äh, sagt, der Auferstandene in Matthäus 28, dass äh, wir in alle Welt gehen sollen, und um mhm. das Evangelium zu verkündigen und Menschen sozusagen in die Nachfolge zu rufen, dann ist das die logische Konsequenz sozusagen mhm. dieses Aufbruchs außerhalb Europas, mhm. aber eben nicht mehr um, ich sag mal, äh, um Reichtum zu erwerben. Das war ja bei den Handelskompanien das Entscheidende. Bei mhm. Zinsendorf war, um, wie er hat das sehr hübsch ausgedrückt, um Seelen für das Lamm zu werben. Also ich sag's etwas abgegriffen, um Menschen in die Nachfolge Jesus Christi zu rufen.
1: Jetzt so viele Rückfragen noch. Ich, ich schließe mal das Biografisch ab mit einer, mit einer Abschlussfrage. So, wenn wir jetzt, wenn also wir sind jetzt mitten im Leben von, von Graf Zinzendorf. wenn wir jetzt aufs Ende vom Leben von Zinsendorf zurückspringen, was waren so die großen Erfolge und vielleicht auch welches Scheitern? Auf das hat er ja offensichtlich nicht so gerne geblickt, äh, mehr auf das, was, was das Lamm am, am Tun war. Ähm, aber was, was waren so die großen Folge, das große Scheitern, was am Ende vom Leben von Zinsendorf stehen bleibt aus Ihrer Sicht?
0: Also es gab auch große Scheitern, ja, das muss mhm. man sagen. Die wichtigste Brüdergemeinde in meiner hessischen Heimat, mhm. kommen, ursprünglich komme ich aus äh, einem, einer Kleinstadt nördlich von Frankfurt und da ganz in der Nähe war der Herrn Haag. Es hm. war eine Gemeinde, die innerhalb von wenigen Jahren 1000 Mitglieder hatte. Hm. Mit äh, einem ganz, äh, ja, ich mal, modernen Lebensstandard. Zum Teil, es gab natürlich keine äh, Leibeigenen beispielsweise hm. in der Brüdergemeinde. Sie, sie, äh, das würde jetzt zu so weit führen. Es gab ansatzweise, in manchen Missionsstationen gab es Sklaven. Hm. Das muss hm. man sagen. Aber das ist ein ganz anderes Kap Kapitel. Äh, aber das war tatsächlich so, dass diese Gemeinde nach zehn Jahren aufgegeben wurde. Hm. Weil äh, da sind Vorkommnisse gewesen, man, man kann, hat das nicht genau herausgefunden, aber man meinte schon, im Himmel zu sein. Hm. Und äh, also man hat das, wir tanzen in den Himmel ein bisschen übertrieben. Ja? Und äh, es war nicht so, dass in dieser Gemeinde nicht weiterhin sehr, intensiv gearbeitet wurde. Aber mhm. es, es ist berichtet, dass gerade die jungen Männer, die mhm. sind irgendwie in eine fromme Ekstase geraten. Die konnten beispielsweise nicht mehr, auf, nicht mehr aufhören, die Treppe hoch und runter zu laufen. Ja. Und das, das ist, ist natürlich schon ein, bisschen, ist schon ein bisschen pathologisch was gewesen. Und äh, ja. Mhm. Aber insgesamt muss man sagen, hat Zinsdorf an seinem Lebensende ist ja äh, in Herrn Mut gestorben, also genau ist er in Bertelsdorf gestorben, aber das ist ja sozusagen, da war auch sein Schloss. Und äh, da sagt er äh, zu den Menschen, die dann um sein Sterbebett äh, sitzen oder stehen, ja, dass äh, er, er also ja im Frieden äh, mhm. mit seinem Herrn äh, äh, sterben würde. Und die, die das miterlebt haben, die, die sagen, ja, da ist, ist für sie ein Stück der, der Himmel offen gewesen. Mhm. Obwohl er ein nicht leichtes Leben gehabt hat, auch was seine Krankheiten betraf in den letzten Jahren. Und sein ältester Sohn ist gestorben, drei Töchter ähm, überlebt und haben auch Nachkommen. Ich kenne einige Nachkommen, die in siebter Generation, also Enkelzinsendorf sind, auch zum Teil fromme Männer und Frauen, aber die. Ähm, ja, also es, es war ein Leben wie, wie von anderen Menschen auch, ja, mit, hm. mit vielen äh, Rückschlägen auch. Aber insgesamt sieht man diesem Leben eben an, was Zinzendorf wollte. Also in, er, er hat sein Leben in den Dienst Gottes gestellt und das daran hat er bis zum Schluss nicht verbissen, aber doch hm. ähm, konsequent
1: festgehalten. Auch faszinierend. Ähm ja, vielleicht auch das ist der Grund, warum er dann so einen Einfluss gehabt hat. Ich würde, Sie, würde jetzt gerne in das Thema, ähm, die Theologie von Graf Zinzendorf gehen. Ich persönlich, beim, nur beim Vorbereiten, habe mir, ich glaube, 21 Sachen, die mir The Theologische Themen aufgeschrieben, die mich interessieren würden. Die werden wir nicht alle unterbringen. Das ist vielleicht die Frage an Sie, Dr. Zimmerling. Ähm, was wäre, wenn, wenn man jetzt auf, auf das Leben von Graf Zinzendorf schaut, was waren so die großen Anliegen und Ideen? Also Sie haben vorhin auch erwähnt, dass brennende diese brennende Liebe für Jesus und ja, also diesen kritischen Fragen nachgehen. Ähm, was waren so die, 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 die theologischen Einsichten oder die großen theologischen Überzeugungen oder die großen theologischen Dinge, die Zinsendorf begeistert haben, wo Sie sagen, über das sollte man auf jeden Fall reden oder wissen, wenn man über Zinsendorf nachdenkt?
0: Also eines ist sicher, er ist ja als der, in die Kirchengeschichte eingegangen, der eben Zinsen, der, der Jesus mit der ganzen Kraft seines Herzens geliebt hat. Hm. Und er, er hat darüber ja auch Rechenschaft gegeben, warum er das tat. Ähm, er sagt, also so etwas, was Gott sich ausgedacht hat, um den Menschen zu retten, eben indem er selber sein Leben am Kreuz gelassen hat, äh, das zeigt, so sagt Zinsdorff dass ihm die Noblesse des Gemütes Gottes. Also so das, das hat ihn sozusagen überzeugt von Gottes Liebe. Hm. Dass Gott sein Leben hingegeben hat in seinem Sohn für das Leben der Welt. Und das, das hat ihn irgendwie, also keine Vernunftargumente, das, das hängt damit untrennbar zusammen. Das ist ja die Zeit schon der Frühaufklärung und des werdenden Rationalismus. Und Zinzendorf hat erkannt, anders als die Theologie seiner Zeit, insofern ist er ein Vordenker gewesen, dass der christliche Glaube nicht allein auf Gründen der Vernunft aufgebaut mhm. werden kann. Die Vernunft
1: ist zwiespältig. Es mhm. klingt nach Luther, also Kreuz und diese Zwiespältigkeit der Vernunft. Ähm, worauf ja. baut sich für ihn in der, 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 der Glaube auf für, für Zinzendorf?
0: Also das Gefühl hm. spielt für ihn eine entscheidende Rolle. Wobei für ihn, er hat einen Gefühlsbegriff, äh, also er nimmt im Grunde genommen den äh, Schleiermacher ja, und die Romantik damit voraus. Mhm. Äh, der Gefühlsbegriff bei Zinzendorf, der ist ähm, äh, etwas ein bisschen anders als wir, ihn heute verstehen. Wir meinen ja, wenn wir Gefühl sagen, na ja, das ist irgendwas, was äh, sich verändert. Das kann stark sein, es kann wieder weggehen. Und so, das meint Zinsendorf gerade nicht. Es ist ein Gefühl, das in den Aussagen oder den Zusagen der Bibel verankert ist. Mhm. Aber es genügt eben nicht, die Aussagen der Bibel, dass Gott mich liebt oder dass er mir vergeben hat, rein rational zur Kenntnis zu nehmen, das, mhm. das erreicht nicht die Tiefe meiner Persönlichkeit.
1: Das ist ja, faszinierend. Also für, mein Kopf geht in zwei unterschiedliche Richtungen. Ich, ich nenne mal beide und die, sie greift dann auf, was. was oder drei Richtungen ist mittlerweile. Das eine wäre zu sagen. Ähm, das ist ja etwas sehr Individuelles, also dieses dieses Gefühl. Also wie wie, wie sieht er dann, das sieht er persönliches Individuelles oder wie würde er das einordnen? Die zweite Frage, die mir kommt, ich werfe dann alle drei Fragen zu und Sie ist greifen auch ja. was Sie relevant. Sehen das zweite, was mir dann einfällt, ist zu sagen, Sie haben vorhin über ähm, auch bei Ihrer Examensprüfung über mit dem Missionsgedanken von Zinsendorf gesprochen. Also wie sieht er dann, ähm, Bekehrung oder wie sieht er dann, also wie, wie überzeuge ich jemand oder wie begeistere ich jemand für diesen Glauben, wenn das ein, ein, ein Gefühl mhm. ist? Ähm, und der dritte Gedanke ist dann, der dritte Gedanke ist mir entfallen. Also nehmen Sie mal diese zwei Gedanken auf, das reicht wahrscheinlich ja. hier schon ein bisschen.
0: Ja, also vielleicht
1: beginne ich mal mit dem
0: zweiten, weil das ist tatsächlich ganz interessant. Also er ist tatsächlich der Überzeugung, dass äh, auch die äh, sag ich mal, wo, wo die Herrenhuter dann hingegangen sind, zu Eskimos, Indianern, Sklaven auf den Antillen, ja. äh, Schwarzafrikanern, also Asiaten, zu, zu allen Völk Bevölkerungsgruppen eigentlich, ja. die, die man kannte damals. Und da sagt er, es geht nicht so sehr darum, denen jetzt irgendwie ein Begriff von Gott beizubringen. Ja. Er ist sogar der Meinung, die, die haben ja schon ein Verständnis von Gott alle, die, die glauben ja. alle irgendwie an eine höhere Macht.
1: Mhm. Aber
0: damit soll man sich nicht aufhalten als Missionar, mhm. sondern man soll sie auf den Heiland hinweisen.
1: Mhm.
0: Im Grunde genommen also ist er da ganz radikal und sagt, die Verkündigung der Missionare, die muss sozusagen den menschgewordenen Gott am Kreuz den Menschen vor Augen malen. Und darin mhm. sollen sie die Liebe Gottes zu ihnen erkennen. Also es ist mhm. auch da wieder eine ganz auf Jesus Christus hin ausgerichtete Verkündigung, Christozentrik, könnte nee. man sagen. Und da, da, das steht auch in seinen Missionsinstruktionen immer wieder. Also nicht sich aufhalten mit ja Argumenten für oder gegen mhm. äh, jetzt äh, Jesus und seinen Kreuzestod, sondern den einfach vor Augen malen. Und dann gucken, ob der Geist Gottes vielleicht einen Menschen schon vorbereitet hat. Da, dazu, das ist allerdings noch eine Grundannahme Zinsendorfs in mm. seiner Missionstheologie. Da, da knüpft er ja an neutestamentliche Aussagen aus der Apostelgeschichte an, der Lydia tat der Herr ja. das Herz auf. Ja? Da gab es viele, die die Verkündigung des Paulus gehört haben, aber sie war die Purpurkrämerin da, die mm. war irgendwie vorbereitet. Und daraus schließt Zinzendorf, alle missionarische Verkündigung geht ins Leere, wenn der Geist Gottes nicht an einem menschlichen Herzen Vorarbeit geleistet hat. Mhm. Und das ist vielleicht jetzt mal die eine Frage. Und die andere, das ist auch eine sehr interessante Frage, mhm. tatsächlich gelingt es Zinzendorf einerseits ungeheuer modern zu sein,
1: mhm.
0: den individuellen Glauben zu betonen. Mm. Also wir haben ja Glauben nur im Singular. Es mm. gibt ja kein Plural von Glauben. Mm. Aber in Württemberg doch. Da haben die Menschen Glauben und sie haben gleichzeitig ihr persönliches Gläuble. Mm. Also eine besondere individuelle Färbung ihres Glaubens. Mm. Und treffen sich dann in unterschiedlichsten Gemeinschaften bis heute. Die haben alle so eine kleine Sonderlehre auch noch. Aber äh, sie, sie haben gleichzeitig einen Gesamt... Also sie, hm. sie haben auch so etwas, was sie verbindet, eben den hm. Glauben. Aber äh, so eine besondere Prägung gleichzeitig. Hm. Und Zinzendorf sagt, das ist nicht schlimm. Im Gegenteil, es ist ein Zeichen für die Echtheit des Glaubens. Er, er hm. sagt sogar, jeder Christ ist eine eigene Konfession. Hm. Also und trotzdem ist ein Bestreben, dass diese, sage ich mal, diese Gläubels, mm. diese, dieses individuelle Credo, dieses mm. persönliche, individuelle Credo, das darf nicht dazu verführen, jetzt dem anderen oder der anderen, die auch so ein individuelles, persönliches Credo hat, das Christsein abzusprechen, mm. sondern man muss das Gemeinsame dann auch sehen. Und das ist so eine irrsinnige Mischung in der Brüdergemeinde, übrigens bis heute dass die Menschen dort wirklich einen, einen persönlichen Glauben haben und gleichzeitig aber diesen Glauben in Gemeinschaft leben.
1: So viele interessante Sachen zum Nachfragen. Fangen wir mal mit Ihrer zweiten Aussage an. Also das ist ein bisschen die Frage, ist, das für mich dann aufhört, ist, wie lässt sich das leben? Also das ist im Sinne von, das ist ja eine, eine, eine Brüdergemeinschaft, also leben ja, No? Unterschied ist, der Männer und Frauen zusammen in einer, in einer großen Gemeinschaft. Ähm, da braucht es irgendwie etwas Verbindliches. Also mhm. wenn ich mir, ich habe mir den in, im Buch, der, der der Sonntag beschrieben, in, in den in den und das ist ja sehr, das fängt ja an schon sehr früh vorm Gottesdienst und geht ja den ganzen Tag bis zum Abendsegen durch. Also da ist etwas sehr Verbindliches ja da. Ähm, gleichzeitig so wie sie es jetzt sie beschrieben haben hat mich das mehr an, an Johnny Cash erinnert mit äh, My Own Personal Jesus. Ähm, mhm. Wie, wie hält er diese Spannung aus? Wie, wie, wie schafft sich dann für ihn Verbindlichkeit? Ist das etwas, was jetzt dann wieder für ihn, etwas, was vom Herzen kommt, einfach? Also, diese tausend Denominationen, die sich in Frankfurt finden oder Konfessionen, die sich in Frankfurt finden, zu einer ähm, Brüderschaft. Das ist mhm. einfach ein Werk des Geistes. Da vertraut er darauf. Oder gibt es da irgendwie eine, eine tiefere theologische Begründung für ihn, wie er das macht?
0: Also, vielleicht nicht theologisch, aber in gewisser Weise vielleicht doch. Aber zunächst einmal äußerlich mehr psychologisch. Für mhm. Zinzendorf spielt die Kommunikation neben der Inspiration
1: mhm.
0: eine sehr, sehr große Rolle. Also es gab von Anfang an, ich habe das vorhin ja erzählt, solche Gespräche, die Zinzendorf geführt hat, mit den zerstrittenen Bewohnern mhm. Herrn und Bewohnerinnen Herrn Huts. Und das führte dazu, dass die sich alle in sogenannten Banden das nannte man, diese kleinen Seelsorgegruppen von so sieben bis zehn Personen organisiert haben, auf freiwilliger Basis. Und da hat man sich zusammengeredet. Man könnte auch sagen, man hat sich zusammengerauft. Aber man hat sich wirklich zusammengeredet. Und das ist ein Grundprinzip der Brüdergemeinde dann bis letztlich zum heutigen Tag ge geblieben. Man versucht, äh, Entscheidungen gemeinsam zu fällen. Hm. Und das geht natürlich nur, indem man sehr, sehr viele Versammlungen in hm. unterschiedlichsten Konstellationen hält. Zinzo sagt:
1: Lass uns ein bisschen Konferenz halten. Das klingt sehr österreichisch, dass man da mal ein bisschen zusammensetzt, ein bisschen plaudert beim Bier und dann schauen wir mal, was da rauskommt.
0: Genau, das ist wirklich interessant. Also, er, er meint, er, er vertraut irgendwie auf die Kraft. Ja, wir würden heute vielleicht sagen, des Dialogs. Hm. Dass äh, der, der Dialog dann doch beide Dialogpartner, Partnerinnen verwandelt und dass man äh, zusammenfindet. Aber sicher spielte auch diese gemeinsame Ursprungserfahrung eine Rolle. Hm. Auch wenn dann ja später viele nicht an dieser Ursprungserfahrung am 13. August 1727 hm. teilgenommen hatten. Aber natürlich hatten sie das erzählt bekommen und die Wirkungen dieser, mhm. dieses Tages, die, die waren ja spürbar oder nicht nur spürbar, die waren ja handgreiflich sichtbar, dass Menschen, die im Grunde genommen zehn Jahre vorher äh, Flüchtlinge waren, sich angesiedelt hatten, zu bescheidenem Wohlstand wiedergekommen waren in diesen zehn Jahren, dass die bereit waren, um des Evangeliums Willen wieder alles zurückzulassen, in die Welt zu ziehen. Das war doch ein sehr ja. starkes Zeugnis, ja, äh, auch eben für die später hinzukommenden. Das ja. war sozusagen der, der Kern der Gemeinde.
1: Die, das andere, was Sie angesprochen haben, ist dieser ganz starke Fokus aufs, aufs, Kreuz, auf den Heiland, auf die Liebe Gottes, die in den Mensch gewordenen Gott am Kreuz. Ähm, ich glaube, da können wir ganz, ganz viel entfalten. Also, ich hoffe, ich hoffe, doch, wir kommen noch zu Folgegesprächen, Herr Dr. Zimmerling. Also, ich glaube, da können wir noch ganz viel, ähm, aus, aus, rausholen aus dem. Ähm, was mir jetzt aber trotzdem irgendwie, ähm, hängen geblieben ist, ist dann eben dieser Begriff von eben, das ist etwas, was, was das macht das Herz, das ist etwas, was, ich, ich bekomme dieses schöne Bild vom Kreuz und von der, vom, vom Heil vor Augenmal, da passiert etwas in mir. Okay. Ähm, Sie haben ganz am Anfang erwähnt, eben, dass, dass einer der Begeisterungen für Sie von Zinsdorf auch in diesem ganzen kritischen Anfragen im Studium ist. das etwas, was Sie, was, wo er Ihnen Inspiration gegeben hat? Wie konkret ist dann in dem, wenn man eben mit Beleben in einer Welt, die ja sehr ähm, auch herausfordernde kritische Fragen in die stellt, das ist auch Teil von unserer Arbeit bei Profundum. Wie, 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 wie würde Zinsendorf mit diesen kritischen Fragen umgehen in einer, in einer Welt, die sehr, die viele kritische Anfragen an den Glauben hat, würde er sagen, würde er eben genau auf das Evangelium hinweisen und das, was das Evangelium macht, oder gibt es da irgendwie so also so ein Parallele zum Beispiel zu so, so Ansel mit dem ähm, aus dem, also durch den Glauben durchdenken, also vom Evangelium her dann die Welt durchdenken? Oder wie, 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 wie funktioniert das dann bei Zinsendorf? Also wie gesagt, er ist immer stärker, auch meine ich jedenfalls, lutherischer Theologe
0: geworden. Er, er traut der Vernunft nicht so viel zu, aber mhm. nur in Glaubensdingen. Mhm. Grundsätzlich ist er dafür, die Vernunft so weit wie möglich auszubilden und bis an die Schmerzgrenze zu denken, die Dinge mhm. wirklich zu durchdenken. Aber er lehnt es ab. Das ist übrigens, er ist ein Schüler Pierre Bales, einer der wichtigsten Vordenker der Aufklärung der ja dieses berühmte Dictionnaire Historique Critique herausgegeben hat, wo er ja im Grunde genommen äh, die orthodoxen Auffassungen des Glaubens äh, einer grundlegenden Kritik unterzogen hat. Aber es war mir das Vorzeichen, dass er in Frage gestellt hat, dass man also beweisen kann, man hat sich ja damals in der lutherischen Kirche und sicher auch in der katholischen, zu unglaublichen Dingen verstiegen. Man mhm. hat zum Beispiel gesagt, na ja, also die Bibel, die ist in dem glänzendsten Griechisch abgefasst. Also das ist viel besser oder mindestens genauso gut wie das klassische Griechisch eines Plato und der, der Tragödiendichter, ja, von Sophokles und so weiter. Mhm. Und das war natürlich kompletter Blödsinn, ja. Und da hat Pierre Bale aufgeräumt. Mhm. Und das, da ist Zinzendorf ihm gefolgt. Er ja. hat neben der Bibel auf dem Nachttisch liegen gehabt, soweit wir das wissen, dieses Diktionär Historik e Kritik. Und das mm. ist ein furchtbarer Wälzer, ja. Ich habe den als Reprint ausgabe Und da mm. hat, er sich, äh, hat er abends und auch tagsüber drin gelesen, um mm. sich sozusagen auf die Denkungsart der Gegner auch des Christentums einzulassen, mm. um zu wissen, wie die denken. Und also, er wäre, glaube ich, heute entsetzt,
1: mhm. äh,
0: was in der frommen Gemeinde so passiert, ja, dass die die äh, Anstrengung des Denkens häufig mhm. scheuen und meinen, wenn man denkt, dass man dann vom Glauben abfällt. Ja. Da war Zinzlauf genau gegenteiliger Meinung. Also das mhm. Denken, das, äh, das, das, ist, das, das gehört zum verantworteten christlichen Glauben.
1: Und das ja. das finde ich super, also wir machen viele, viel, viele, viele Aussagen, die wir so bei äh, Profundum gerne von äh, ah, okay. äh, uns entspricht, das finde ich super, ähm, aber sie führen uns schon, schon rein in, in das Thema, was kann die Kirche heute jetzt von ihm konkret lernen und da, sie haben jetzt, ich, also, wenn ich jetzt über Probleme und was kann die Kirche heute lernen, es steht eben eine Problemfahrt hinter mir, würden zig Problembereiche einfallen, wo wir ähm, wo man hinterfragen kann, was würde Zinsendorf da sagen? Ähm, meine Frage an Sie wäre vielleicht eher, welche Kritikpunkte oder Herausforderungen würde Zinsendorf überhaupt einmal sehen für die Kirche heute und welche Antworten würde er dann bieten? Das ist, einen haben Sie schon genannt, nämlich dieses, diese, dieser Punkt zu sagen, wir müssen denken, wir sollen denken, wir sollen, wir sollen uns da auch auf das einlassen. Ähm, aber welche, welche Probleme würde wenn wenn er auf, auf Säkularisierung, Entkirchlichung ähm, und so weiter und so weiter schaut. Was, was, wär, was wären die Probleme, die die, die noch sehen würde und welche Ansätze würden Ihnen einfallen, wo Sie sagen, das könnten wir von Zinsen noch lernen. Da hat er ganz, ganz viel Ressource für uns auch.
0: Also ich, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob wir wirklich davon lernen könnten. Aber hm. ich sag mal, wie er dem begegnet ist. Also hm. je mehr die, der Rationalismus im 18. Jahrhundert fortgeschritten ist, desto massiver
1: hm.
0: ist Zinzendorf in seiner Verkündigung geworden. Hm. Und er hat also versucht, diese intellektuell äh, orientierte Aufklärung mit einem ganz äh, rationalistischen Gottesbegriff, also Gotttugend hm. und Sterblichkeit, war ja übrig geblieben, sozusagen vom christlichen Glauben. Da hat er dieses Programm in den 1740er Jahren entwickelt. Ja, man muss also beispielsweise besonders massiv die Wunden Jesu in das Zentrum des Glaubens rücken. Da hat er zum Beispiel ein Lied gedichtet auf eine berühmte Gesangbuchmelodie. Und dieses Lied hat nur eigentlich ein Wort gehabt: Wunden. Wunden, 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 ihr Wunden. Also als ich jünger war, da war Oh Baby, Baby, Baller, Balla ein Welthit. ja. Und das ist mir aufgefallen, da gerät man in Ekstase. Wenn Sie das mal singen, ja, nach dieser Minute. Wunden, 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 Wunden und so weiter und so fort. Und da, da heben Sie ab irgendwann, gerade hm. wenn Sie jünger denke, sind. Da an,
1: irgendwann die rauf und runter zu laufen.
0: Genau, das ist dann die Konsequenz bei manchen. Aber vielleicht ist, würde Zinzendorf sagen, unser äh, Glaube ist viel zu, ja in gewisser Weise zu, zu bürgerlich.
1: Hm.
0: Ähm, er ist ja nicht bürgerlicher Herkunft, er ist ja Hocharistokrat. Das spielt hm. eine große Rolle. Er ist ein Homo Ludens, ein mm. spielerischer Mensch. Er, er probiert aus. Also mm. Improvisation ist ein wesentlicher Begriff für ihn. Und das würde er uns wahrscheinlich raten. Ein bisschen was auszuprobieren stärker. Mm. Und wenn es nicht funktioniert, dann es dann wieder lassen und wo neu anzusetzen. Also so ein bisschen amerikanisch. Er ist ja einer der wenigen... Äh, Wahrscheinlich überhaupt der erste Hocharistokrat aus Europa, der in Amerika war. Das kann ich nicht ganz genau sagen, also in Nordamerika, in den USA, mm. später, ob es wirklich so war. Aber einer der ganz frühen. Und mm. er hat dort eine ganz veränderte Weltsicht mitgebracht. Mm. Das, die, die Zukunft liegt in Amerika, das hat er damals erkannt, mm. erstaunlicherweise schon. Yeah. Und dass die Weite des Landes, mm. diese engen Grenzen Europas, bei weitem übersteigt. Hm. Und das hatte dann Rückschlüsse für ihn natürlich auch auf, also diese Provinzialität der, hm. gerade der evangelischen Landeskirchen jetzt in Deutschland speziell, hm. die, die würde er ganz kritisch sehen auch.
1: Hm. Ähm, vielleicht ein paar Rückfragen dazu, weil ich finde das finde das ganz interessant, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel mit, mit ähm, Eben, ist, ich glaube, gestern war ein Bericht oder vor ein paar Tagen der Bericht ähm, aus Norddeutschland, ist eben, dass zum Beispiel die Volkskirchen jetzt Richtung 50 Prozent hm. langsam wandeln ähm, und auch von, innerhalb der Volkskirchen ist es noch ein einstelliger Prozentsatz, der irgendwie aktiv ist. Und ich, wir machen Apologetikarbeit dabei profundum und da gibt es auch viele kritische Rückfragen, ob das jetzt Skeptiker sind, Menschen, die zwar ähm, noch gewissen kulturellen Anknüpfungspunkt haben als Christen, um aber doch. Sehr, sehr skeptisch sind, ob das Muslime sind. Ähm, würden Sie sagen, die Antwort, die, die, die bei, bei noch zu finden ist, ist eben ein klarerer Fokus aufs Evangelium, also nicht auf dieses, sich jetzt dann auf, auf, ja, auf, 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 auf Versuchen, das anzupassen, sondern einfach mal zu probieren? Und, und das andere, was, mhm. mir, was mir gekommen ist, ist dann eben die, die ganze Frage Generation Lobpreis. Da gab es ja auch so ein berühmtes Buch vor ein paar Jahren. Ähm, wäre das dann eine Richtung, die, wo, wo Zinsendorf sagt, probieren wir das mal aus. Also, es muss ja nicht das Lied mit den Wunden sein, das kann ja auch was anderes sein, aber diese Erfahrung dann, dieses Gefühls ähm, betonte, das ist es eigentlich, was das Christentum vielleicht auch anbieten kann, eben Evangelium, ähm, ein, ein gewisses religiöses Erleben, das dann in den Glauben führt, was dann vielleicht die Fragen auch reframed oder so. wird. Wenn Sie sagen, das wäre dann etwas, wo Zinsendorf in diese Richtung denken würde,
0: also es ist, ist unterschiedlich. An der Stelle denke ich sicher, weil er da wittern würde, da ist irgendwas bei dieser ganzen Lobpreiskultur, ja, was wirklich das Herz anspricht und Menschen begeistert für Jesus. Und also er, er ist kein Vermittlungstheologe, das muss man ja. sich immer klar machen. Also Anschlussfähigkeit eines K Gedankens aus der Bibel an den Mainstream der, der Gegenwart der, Geistigen, der ja. Geistigkeit heute. Das, das ist bei ihm nicht. Ja? Das, das ja. kennt er so nicht. Aber was er kennt ist, und das, das ist ein bisschen paradox das, ja. zu dem Gesagten eben, er, er ist bereit, sich auf alles einzulassen, komischerweise. Ja. Also mit den Leuten zu gehen, ein Stück weit, auch sich sozusagen in ihre, ihr Denken hineinzuversetzen und gegebenenfalls äh, es sich auch zu eigen zu machen. Also das, das ist so eine, Doppelbe so, so eine hm. doppelte Bewegung. Es ist sehr interessant, dass von ihm gesagt wird, er hat eigentlich mit jedem Menschen sehr schnell ein existenzielles Gespräch führen können. Hm. Ob das ein Bauer war, ein Landwirt oder ein Handwerker oder ein äh, König oder ein äh, Gebildeter, ein Professor, sage ich mal, hm. wo die nicht alle gebildet sind. Aber das äh, ja, wie soll ich sagen, das, das ist ein Charakteristikum von ihm. Hm. Er, er, hat, er, er hat schon etwas auch Aufklärerisches an sich. Hm. Also dass er Gleichheit und Brüderlichkeit, hm. das sind schon von ihm die, die, die Stichworte seiner Anthropologie. Mm. Ja, das, das ist ganz deutlich. Sonst könnte er ja als Hocharistokrat sich nicht gemein machen ja mm. mit ganz normalen Menschen. Ohne mm. Abstand. Mm. Deswegen also die Titel fielen in der Brüdergemeinde weg. Mm. Und das, das denke ich, würde er sicher, also was gut ist an unserer Gesellschaft heute, das würde er sicher aufnehmen.
1: Mm. Was, sie, 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 sie. Zeichnen, das Bild von einem sehr innovativen, sehr modernen, sehr und gleichzeitig sehr bibeltreu oder sehr, jetzt ist das ist nicht das richtige Wort, sehr christusfokussierten ähm, Denker und Mann. Eine Sache, die mir im Buch, ich habe es vorhin schon mal gesagt, extrem aufgefallen ist, ist, ähm, weil das habe ich eben gar nicht erwartet gehabt, dann, und das kam im Buch ganz vor, gleichzeitig, obwohl er eben so innovativ und modern und, und, und so weiter war, mhm. hat er ja so habe ich das, wenn ich das Buch richtig gelesen habe, mehr Liturgie eingeführt, als es üblich war damals und auch nochmal ältere, auf ältere Liturgien zurückgegriffen. Also eben auf, auf koptische, auf das Common Book of Prayer, auf ostkirchliche Traditionen und extra irgendwie nochmal neue Übersetzungen anfertigen lassen von irgendwelchen alten Kirchenhymnen. Ähm, wie spielt das, also das würde mich jetzt einfach interessieren, wie spielt das dann zusammen? Also, wenn würden sagen, diese Innovation heißt auch dann von der Vergangenheit lernen oder. Und von der Kultur lernen, das irgendwie dann zu, zu, äh, zu also ja, ich, ich weiß nicht, ich finde das faszinierend, was er tut, aber mhm. vielleicht können Sie mir mal erklären, wie das dann zusammenpasst oder wie das dann für uns heute auch lernen, lernenswert oder lernensfähig wäre.
0: Also ich könnte es mir einfach
1: machen und sagen, es gab eben
0: keine Tabus für ihn mhm. und er war ja kein studierter Theologe, obwohl er diese mhm. Privatissime hatte in äh, Wittenberg, aber er war jemand, der ein bisschen querfeldein auch gedacht hat. Also ich bin ja viel stärker eingespurt, ja, mhm. was meine Kollegen denken. Also ich bin ja mit denen im Gespräch. Mhm. Das war auch schon auch, aber er, er, er war nicht so auf ein, durch, durch ein bestimmtes Amt auch mhm. festgelegt in gewisser Weise, was er denken durfte. Er, er ist einer der großen Laien der evangelischen Kirche. Die ja. Tastigen äh, ja. ziemlich gleichzeitig. Und das birgt in sich, wenn diese Menschen die Tradition auch gleichzeitig versuchen zu rezipieren, birgt das in sich ein großes Innovationspotenzial. Ja. Ich habe manchmal den Eindruck, sage ich, was ganz Gefährliches oder Anfechtbares, dass es bei Jesus ähnlich war. Seine Eltern haben ihm ja das Studium versaut. Ja, der ja. war ja in Jerusalem da als Zwölfjähriger und die Mutter konnte es nicht aushalten, dass er da blieb. Und hat, er, er musste also Handwerker bleiben. Ja. Deswegen hat er Zeit seines Lebens um die Anerkennung letztlich als rabbinischer ja. Lehrer äh, kämpfen müssen. Aber das ist die Voraussetzung gewesen, dass er nicht wie die Schriftgelehrten gesprochen ja. und gelehrt hat, sondern mit Vollmacht und nicht das wird ausdrücklich gesagt nicht wie die Schriftgelehrten ja und das ist bei finde ich in, in vielen Predigten, ich habe alle Predigten zinsen die äh, gedruckt worden sie gelesen das sind Hunderte und, ich muss mal ja, sagen da hat
1: zigtausende Predigten gehalten also müssen ja
0: wirklich ganz ganz viele ja. er spielt in einer anderen Liga muss hm. man sagen als die anderen Prediger der damaligen hm. Zeit ja das weil er so, so die Dinge so frisch sieht, äh, mhm. irgendwie sich nicht scheut. Also er, er hat wenig Manschetten, wenig Tabus, mhm. die ihn hindern, zu, zu ja anders zu denken. Eine mhm. Sache muss ich gleich noch sagen, damit das Bild nicht zu geschönt jetzt rüberkommt: mhm. Zinzendorf hat bis an sein Lebensende unter schweren Glaubenszweifeln gelitten. Hm. Das doch, was er da den Menschen nahebracht, dass das also ridikül sei, so sagt er, also lächerlich. Und es ist überliefert, dass, wenn er auf die Kanzel stieg oder wo immer er gepredigt hat, erst in dem Moment es wegging, äh, wo er anfing. Also, das ist, er hat im Grunde genommen an sich das erlitten hm. ja, oder durchlitten, was viele geistlich wache Menschen des 18. Jahrhunderts genauso erlebt haben. Und ich denke, dass das seine Glaubwürdigkeit, sage ich mal, mit ein Großteil ausmacht.
1: Ich? ich wollte es eigentlich in die Abschlussfrage stellen, aber jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, weil das war ähm, im Sommer meine Masterarbeit ähm, Glaubenszweifel bei Aquino und bei Luther, das habt Sie... Mirna, am Schluss nochmal das Thema Glaubenszweifel hingeworfen. Also, wie ist er damit umgegangen dann? Also, wenn er, das ist beim Predigen ist das dann immer vergangen. Oder was war dann, was war dann seine Auffassung? Also, ich weiß nicht, Charles Taylor schreibt ja auch davon, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, wo alle, wo mhm. wir, die, wir alle Thomas sind, wo wir alle zweifeln in einer säkularen, pluralistischen Gesellschaft. Ähm, das würde ich jetzt gerne nochmal ganz kurz von Ihnen erläutern. Was, was könnten wir da von, von Zinsendorf mitnehmen zum Thema Glaubenszweifel? Das, das möchte ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen. Ja,
0: also er hat darüber ja Rechenschaft gelegt, wie er darüber hinweggekommen ist, immer wieder neu, indem er sich eben besonnen hat auf diese, äh, also die, die Verbindung seines Herzens hm. mit äh, Jesus Christus. Hm. Also das, der, er hat dem, der Vernunft, er hat die Vernunft in ihre Schranken gewiesen, hm. weil er eben der Überzeugung war, die, die menschliche Vernunft, die ist nicht göttlich. Also hm. göttlich ist sie genauso wie unser Körper auch, aber eben hm. auch dem Sündenfall unterworfen. Und EO ipso kann sie deswegen nicht letzte Gewissheit über Gott
1: uns vermitteln. Hm. Ja, das, also das zweifelt ist Zweifel quasi an. Genau. Hm.
0: Er hat eine hm. höhere Instanz gefunden, die den, den noch nochmal übersteigt. Ja, hm. da müssen wir länger drüber reden, aber das, ja. das ist die
1: Richtung. Das, das finde ich super, also das müssen wir auf jeden Fall, also ich hoffe, wir können nochmal anschließen an dieses Gespräch zu Zinzendorf und ähm, ich habe gehört, Bonhoeffer war ja auch noch mal ein interessantes Thema mit Ihnen, also ich hoffe, wir, wir ah, dürfen Sie noch öfter begrüßen, Herr Dr. Zimmerling. Vielleicht so, zum Abschluss, nach all diesen ausführlichen Gedanken und vom Landadel in Österreich bis zu Glaubenszweifel in Herrnhut und allem dazwischen, ähm, was wäre also das letzte, was Sie noch mitgeben wollen, denen, die, die, die diesen Podcast oder das anhören oder dieses Video sehen, ähm, zum Thema Zinsendorf?
0: Berühmt geworden ist er durch die Erfindung in Deutschland zumindest des sogenannten Losungsbuches. Hm. Das ist immer noch ein Buch, das jetzt so über 600.000 Mal jedes Jahr gedruckt wird, aber wahrscheinlich noch 400 oder 500.000 Mal auf den Bildschirmen von Computern jeden Morgen von unserer Sekretärin hier früher auch aufgerufen wurde. Und äh, das war seine Erfindung, also jeden Tag mit einem Bibelwort, einem ausgelosten Bibelwort aus dem Alten Testament und einem dann, so ist es heute, zugeordneten aus dem Neuen Testament zu beginnen. Und äh, das, also er hat schon einen sehr stark bibelorientierten, aber eher von der Bibel inspirierten Glauben gepflegt, weil er in diesen Losungsworten, die waren ja ausgewählt, da vernahm er oder meinte, dass man darin die Stimme des lebendigen, auferstandenen Jesus hören könne. Hm. Und das ist eigentlich, wo, wo, wenn Sie so wollen, auch wo er methodisch versucht hat, den Glauben in die moderne Gegenwart zu übertragen. Da braucht man nicht so sehr viel Zeit, da kann man sich jeden Morgen vielleicht 15 Minuten nehmen, um diese beiden Worte zu meditieren. Und da steht dann immer noch drunter ein Gebet als Antwort ja. oder ein Liedvers als Antwort der Gemeinde.
1: Also ein spannendes Spannungsverhältnis zu ihrem anderen Helden, Dietrich Bonhoeffer, der war ja kein Fan von den, von den Losungsworten. Aber ich finde ihn eine sehr gute Inspiration. Ähm, dann möchte ich mich bei Ihnen bedanken, lieber Dr. Zimmerling. Also es war ein, eine ganz, ganz große ähm, Reise, eine ganz, ganz spannende Reise. Ich hoffe auch für die, für die Zuschauer eine inspirierende Reise. Danke auch an alle Zuschauer, Zuhörer, die, die dabei waren. Und möchte noch am Ende eben einladen, für die, die den Kanal noch nicht abonniert haben oder die jetzt noch nicht auf Instagram folgen oder die uns noch nicht im Profundum Theologie Podcast kennen, da auch nochmal nachzuhören. Also, wenn man es heute live gesehen hat und nochmal nachhören möchte, was der halt Herr Dr. Zimmerling alles Spannendes zu Zinsen noch gesagt hat, dann kann es auch. Ganz gemütlich am Weg, nachdem er die Loserung gelesen hat, dann am Weg in die Arbeit oder auf die Uni nachher. Vielen Dank, Herr Zimmerle. Vielen Dank an alle Zuhörer. Bis zum nächsten Mal.